0: Bonjour. Et bienvenue dans International, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la saison, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Hazal Golshiri. C'est dans la précipitation que les soldats américains ont quitté l'Afghanistan, 20 ans après leur arrivée dans le pays. Le dernier militaire est parti de Kaboul lundi dernier, le 30 août, un jour avant la date butoir fixée par le président américain, Joe Biden. Voilà donc l'Afghanistan aux mains des talibans, de retour au pouvoir. Des millions de femmes se sentent menacées dans le pays. Et elles ne sont pas les seules. Des dizaines de milliers d'Afghans cherchent à partir. Des milliers d'autres y sont déjà arrivés. Et parmi eux, notre invité, est le docteur Najibullah Labina, chirurgien cardiaque, membre de l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Vous travaillez dans ce qu'on appelle l'hôpital français à Kaboul, ville que vous avez quittée en urgence le 15 août dernier. Pour mieux vous connaître, on va revenir sur votre parcours. Vous qui êtes médecin, chirurgien, donc formé en Afghanistan et en France, c'est le focus d'International signé Anne-Sophie Pierry et Julien Bouillet.
1: – Kaboul, le 15 août dernier, les talibans sont aux portes de la capitale. Non loin de là, le même jour, au pied de la colline Aliabad dans l'hôpital français, se joue un combat pour la vie. Vous vous apprêtez, Najiboul Abina, à réaliser deux opérations à cœur ouvert sur des enfants.
2: – On a vu que les gens sont en train de se paniquer. Euh, les patients étaient sur, le, sur la table, en champ opératoire, ils étaient sous l'anesthésie, donc on était obligé d'arrêter…
1: Les opérations n'ont finalement pas lieu. Et vous, le premier chirurgien cardiaque diplômé de votre pays, quittez Kaboul quelques heures plus tard. Vous êtes aujourd'hui temporairement en France, un pays dont vous parlez la langue et dans lequel vous avez étudié pendant près de huit ans. Votre deuxième nation, dites-vous, qui vous décore de l'Ordre national du mérite en 2016.
2: J'aurais pu exercer mon métier dans une ville française. Mais à cette époque, j'ai choisi à porter... Ma pierre, de secourir, de guérir, une façon de faire du bien au corps et aux âmes pour mes compatriotes. Vous opérez deux à
1: quatre fois par jour, ici, depuis 15 ans, dans l'Institut médical pour la mère et l'enfant, construit à Kaboul par l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Il est le seul établissement d'Afghanistan à réaliser des opérations à cœur ouvert sur des enfants, plus de 6000 depuis son inauguration. Vous pratiquez aussi une médecine de guerre, comme lorsque vous sauvez Amina, ce bébé de quelques heures à peine gravement blessé lors de l'attaque d'une maternité par des terroristes.
2: Nous, en avait deux challenges euh, immenses devant nous. D'abord, c'était euh, l'impact euh, psychologique et émotionnel euh, sur nous, sur l'équipe. Et puis, euh, deuxièmement, au niveau euh, technique de chirurgie, c'était très, très compliqué.
1: Amina devient un symbole de résistance au cycle de violence qui bouleverse l'Afghanistan depuis plus de 40 ans. Najiboul Abina, vous avez connu l'invasion soviétique, la guerre civile entre Mujahidin, le régime des talibans entre 1996 et 2001, puis l'arrivée et le départ des Américains. Aujourd'hui, malgré l'incertitude dans laquelle est plongé l'Afghanistan, vous vous sentez encore une fois appelé au chevet de votre pays.
0: Je voudrais qu'on vienne, Nadi Boulabina, sur l'hôpital, l'hôpital français, comme on l'appelle à, à Kaboul. Il est ouvert, mais dans quelles conditions travaillent les médecins, les infirmiers, les infirmières qui sont restés sur
2: place euh, La situation, euh, vraiment, n'a pas beaucoup bougé parce que, en fait, pour nous, c'était euh, prévu depuis quelques mois, deux, trois mois, que on aura des, des soucis, des problèmes parce que depuis. Bientôt un an, on parle des, des changements de gouvernement, des euh, gouvernements inclusif euh, avec tous les partis. Donc, euh, notre seul moyen de, pour les acheminements des, euh, des équipements et des, tous les médicaments, c'était l'aéroport de Kaboul. Parce que souvent, euh, la frontière était fermée avec le Pakistan euh, ou euh, l'Iran. Euh, bien sûr, euh, les frontières avec l'Asie centrale, euh, c'était presque toujours fermé. Mmh. Donc euh, nous, on avait euh, prévu ça. Donc on avait des réserves de, de médicaments et des équipements euh, médicaux, euh, euh, même de fouet, le, Enfin, on, on a prévu tout ça euh, pour six mois. Euh, aujourd'hui, quand je parle avec vous, euh, – Notre but, euh, quand je dis notre but, c'est euh, le but de la chaîne de l'espoir, c'est que cet hôpital continue à fonctionner et que c'est euh, le, seul espoir, euh, de, de, de le seul espoir de l'Afghanistan, ça reste le seul espoir de l'Afghanistan. –
0: Est-ce que vous craignez que cette, cet hôpital soit fermé dans, dans les jours, dans les semaines qui viennent
2: ?– bah, Malheureusement, oui. Euh, mais euh, on continue à, se, à aider à supporter le, l'hôpital, même d'ici, de Paris ou ailleurs. Pourquoi Parce que, je répète qu'il y a une crise humanitaire qui, qui est en, en train de s'installer. Euh, mm-hmm. C'est un chaos, c'est un chaos euh, humanitaire. Donc si ce, l'hôpital se ferme, bien, bien sûr, euh, comme il y a des problèmes financiers, euh, fin, tout ça, ça, ça va être catastrophique pour, pour, pour l'Afghanistan.
3: Les équipes d'action contre la faim n'ont été l'objet d'aucune violence délibérée. Les femmes sur, parce qu'il y a Kaboul et le reste de l'Afghanistan. Donc, sur les lieux où nous sommes implantés en province, les activités menées par le personnel afghan ont repris. Les femmes ne sont pas empêchées de travailler dans les projets. C'est très important parce que sur les aspects de nutrition, d'accompagnement des enfants, d'accompagnement à à l'identification des grossesses à risque chez les femmes. Il est bien évident qu'en particulier dans la société afghane, on ne peut pas travailler sans les personnels féminins. Donc sur le terrain, les choses, certaines des des affirmations qui avaient été euh, posées par les les responsables talibans semblent avec prudence euh, passer dans les faits. Sur Kaboul, le personnel féminin a été convié à rester chez lui.  –
0: – Vous parliez des besoins, Pierre Micheliti, sur le terrain en Afghanistan, quels sont-ils justement
3: ?– Essentiellement, ce, que, ce qu'on n'imagine pas facilement, parce que le, le, le conflit et la situation politique a pris le dessus, c'est que euh, le, l'Afghanistan coche différentes cases des mécanismes de la fin aujourd'hui. Le conflit, certes avec son cortège de déplacement de population euh, qui expose euh, les les personnes les plus précaires. Mais ce qui est est moins pointé, c'est la la dimension euh, euh, liée à l'environnement, puisque au conflit se rajoutent euh, les conséquences de de plusieurs années consécutives de sécheresse euh, qui vont euh, avoir diminué les productions agricoles, etc. Euh, Et puis, euh, la part qu'a pris euh, pendant les efforts de guerre, la, la production de pavots, qui, est à la fois, qui a à la fois servi à payer un certain nombre d'armements des, des talibans, mais qui a eu aussi pour corollaire de, de, de faire évoluer l'agriculture afghane vers une forme de, de monoculture, d'exportation, c'est, c'est vraiment le cas de le dire. Et aujourd'hui, on a un pays qui, dont l'agriculture vivrière est très dégradée au profit de la culture du pavot.
0: La culture du pavot, une culture de plus en plus présente et lucrative, rappelle avec un extrait de ce sujet signé Grégory Fontana pour TV5 Monde.
4: Cette boue marron de la résine de pavot, une fois chauffée, donne de l'opium particulièrement pur. Il sera ensuite transformé en héroïne sur ce marché illégal. Ces vendeurs affirment que pour eux, c'est devenu une question de survie dans un pays où la crise s'aggrave de jour en jour.
5: Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons plus d'eau et nous avons trop de problèmes dans ce pays depuis 20 ans. Nous détestons l'opium et nous ne voulons pas en planter. Nous savons
4: que ça apportera des problèmes, mais nous n'avons pas le choix. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le prix de l'héroïne a plus que triplé. Une véritable manne financière qui génère chaque année 2 milliards de dollars dont le pays privé d'aide internationale aura bien du mal à se passer.
0: Concrètement, quelles sont les conséquences alimentaires de de cette augmentation de la culture du pavot Plus 37% en en un an entre 2019 et 2020.
3: Oui, alors on ne peut comprendre l'équation alimentaire euh, qu'en se représentant que l'Afghanistan est un grand pays de 650 000 km², un petit peu plus grand que la France, mais dont la configuration géographique fait que seul... 12% des surfaces du pays sont cultivables. Donc on a déjà, euh, par rapport à la taille du pays, cette équation qui est à prendre en cause, en considération. Et puis euh, ces 12%, euh, une une large part est passée de l'agriculture de subsistance à l'agriculture du pavot pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Euh, Mais euh, euh, du coup, il n'existe plus les quantités nécessaires pour nourrir l'ensemble de, de la population. D'autant que ce qui a encore accéléré la culture du pavot, c'est que euh, le pavot est plus résilient que certaines cultures vivrières face au réchauffement climatique. Donc ces différents mécanismes se sont télescopés pour tous converger faire euh, la culture du pavot au détriment de la culture euh, vivrière. Et donc tout ça a abouti à un pays qui, qui a absolument besoin d'être, d'être soutenu pour alimenter sa population.
6: Aujourd'hui, la crise humanitaire au Liban, elle est caractérisée essentiellement par l'absence pratiquement des services de base, qui sont des droits de base hein, de tout citoyen et qui sont le devoir de l'État. La la définition même du contrat social entre l'État et ses citoyens, c'est de donner d'abord les services de base. Accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à l'éducation, accès à la santé. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes services de base qui ne sont plus réellement accessibles à tous les Libanais. D'où l'aberration. Parce que si si les Libanais aujourd'hui s'appauvrissent, le Liban n'est pas un pays pauvre.
0: Ça c'est important de le souligner, on va venir à la pauvreté, crise humanitaire, de très nombreuses familles s'enfoncent dans, dans cette pauvreté. Près de 80% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Illustration avec ce reportage à Beyrouth d'Annabelle Durand de la RTS, la radio-télévision suisse.
7: À Beyrouth, les immeubles et les voitures soufflées par l'explosion sont partout dans la ville, sur le port et dans les quartiers populaires. L'explosion du 4 août 2020 n'a été qu'un accélérateur de cette crise économique qui dure. Les prix des produits de première nécessité s'envolent tous les jours. L'État n'est plus capable de fournir le minimum vital, l'eau et l'électricité. Alice est en colère. Comme 75% des Libanais aujourd'hui, elle bénéficie de l'aide alimentaire et de la solidarité familiale pour nourrir ses enfants.
8: C'est très difficile. La situation est impossible. Il y a une ONG qui nous aide, mais elle distribue un paquet de pain par jour, alors que pour une grande famille comme la mienne, il en faudrait trois. On n'a pas de quoi acheter le lait, ni le yaourt.
7: Alice travaille bénévolement dans l'école de ses enfants pour leur permettre d'être scolarisés. Son mari Bachir est gardien de nuit, son salaire ne couvre que la facture d'électricité. Comme l'État ne fournit que trois heures de courant par jour, ce sont les propriétaires de générateurs privés qui prennent le relais. Au Liban, c'est une entreprise qui tourne à plein régime.
9: C'est vrai, c'est une catastrophe pour
5: les gens qui n'ont aucune ressource en devise étrangère. C'est un désastre pour les pauvres. Il y a des gens qui coupent l'électricité ou qui ne s'abonnent qu'au strict minimum.
7: Et certains commerces doivent rester fermés. Dans la chambre d'Alice, Bachir et leurs six enfants, lorsque la nuit tombe, on s'éclaire à la lueur du smartphone. Dehors, dans le noir, tout tourne au ralenti, comme si le Liban était encore sous couvre-feu sanitaire. Aucun feu de circulation ni de lampadaire allumé, cela fait des mois que Beyrouth est plongé dans le noir. C'est un peu comme vivre au cœur d'une forêt, racontent les Libanais avec beaucoup d'humour.
0: Il y a encore de l'humour à Beyrouth malgré la situation catastrophique du, du pays. Le Liban n'a plus les moyens, Najat je dit, d'acheter suffisamment de fioul pour alimenter ses centrales électriques en continu et donc pour produire en continu, là encore, de l'électricité. Que peut faire l'ONU pour aider sur ce sujet le, le Liban et les Libanais qui n'ont pas accès à, à l'électricité
6: Écoutez, à ce niveau-là, on a eu trois actions fondamentales. La première, d'abord, une action d'urgence. Et donc, on a mis en place un plan d'urgence pour donner du fioul aux hôpitaux, aux centres de santé et euh, aux au centres d'accès d'eau, les pompes à eau parce que sans fioul, il n'y a, a, a pas d'eau, il n'y a pas d'accès à l'eau. Euh, et donc c'est un plan d'urgence de trois mois et, et nous délivrons des camions, nous achetons euh, le mazout et nous le délivrons justement aux hôpitaux, aux centres de santé et, euh, et euh, au aux eau euh, pour éviter une catastrophe car il y a crise humanitaire mais on veut éviter la crise humanitaire euh, euh, vous savez si on n'avait pas fait ça 4 millions de Libanais auraient été privés d'eau pour être très clair, 4 millions de Libanais et nous, euh, et nous euh, livrons euh, le, le fioul depuis maintenant euh, un mois, à peu près nous avons commencé à travers tout le pays, vraiment à travers tout le pays. – Oui,
0: on, on parle beaucoup de Beyrouth, mais tout le pays est tout Ah fait.
6: non, c'est tout le pays mmh. qui est impacté. Beyrouth, c'est, 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 c'est là où les conditions sont les moins pénibles, je dirais. Au contraire, ailleurs, c'est encore pire qu'au niveau de Beyrouth et donc on couvre tout le pays avec justement
0: cette aide d'urgence. – L'un des problèmes qui mine aussi le, le Liban, c'est la corruption. Un âge dit. Est-ce qu'en plus euh, de, de la corruption et, et, et de, la, de la crise que connaît le pays, il y a une crise morale au Liban
6: vous savez, euh, euh, on parle beaucoup de l'explosion, qui bien sûr était, euh, est un désastre absolument incroyable, mais en fait, euh, le niveau euh, de, de, de dégradation des conditions de vie euh, au Liban et la crise économique, etc., c'est pas seulement le résultat de l'explosion. C'est quelque chose qui remonte quand même à un modèle économique, à un modèle financier, à une corruption et à des pratiques justement euh, non transparentes qui ont mené aujourd'hui le pays là où il est. Euh, la crise morale, elle existe. Euh, euh, la crise, je ne sais pas si on doit l'appeler la crise morale ou la crise immorale. Hein. Je, veux dire, je pense que beaucoup de choses qui se passent sont immorales euh, et, euh, et euh, font appel à une plus grande morale. Mais en même temps, euh, être moralisateur n'a jamais permis, euh, dans tous les cas, des sorties de crise. Hein. Je veux dire, il faut être très réaliste, très pragmatique, mettre en avant tout, euh, clairement des principes de lutte, de fin, de fin de la corruption. Je pense qu'au Liban, il faut mettre fin à la corruption. Nous avons tous un rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'au niveau politique, au niveau législatif, mais au niveau de la population aussi, et nous tous. Et ça veut dire qu'il faut vraiment mettre en place des règles et des, euh, et des garde-fous pour s'assurer que chaque centime qui est dépensé est dépensé pour ce à quoi ça a été décidé.
10: Les excès du gouvernement, des gouvernements précédents, ont dépassé la limite du raisonnable. Le de Depuis le gouvernement de la Troïka. Oui. Écoutez, il, oui. faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas euh, éviter les, 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 les d'affronter les, les, les événements de, de, frontalement, d'une manière frontale. Depuis la Troïka, jusqu'au 25 juillet, les gouvernements qui se sont succédés, euh, et qui était dominés par le parti Ennahda, euh, le parti, euh, voilà, euh, n'ont, n'ont pas réussi à euh, d'abord réaliser les objectifs de la révolution, mais pire, ils, ils ont été euh, les, les euh, responsables d'une régression de l'État et de la société. La corruption, l'infiltration du pouvoir judiciaire, euh, la politisation du pouvoir judiciaire, le, 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 euh, l'infiltration des services de sécurité, euh, le, et puis surtout, surtout cette euh, extension absolument euh, préjudiciable à la société, société tout entière de la corruption. Il y a eu, après la Révolution, une démocratisation de la corruption, et ça c'est, c'est, c'est très, très préjudiciable à la société.
11: Il faut reconnaître que l'histoire que l'Afrique partage avec la France, cette histoire-là, elle pèse, au en fait. Elle pèse et du coup, elle, les mots ont des sens. Les mots deviennent des symboles. Les mots deviennent des symboles et ça devient lourd à porter. Cette même relation qu'on a avec la France, on ne l'a pas avec les autres pays. Même si ces pays ont, des, ont leur part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, notamment la colonisation, l'esclavage ou autre. Mais il faut reconnaître que cette histoire... Elle est là. Elle fait partie de notre vie, au en fait. Il faut l'accepter et il faut aller au-delà de ça. Voilà pourquoi, dans nos interventions avec le président, nous avons parlé de cette marmite sale-là, qu'il faut laver, au en fait. Il faut accepter qu'elle est sale, laver, ou il faut accepter qu'elle est sale et choisir ensemble les ingrédients qu'il faut mettre dedans pour que la sauce soit bonne. Mais on ne peut pas continuer qu'une partie dit que c'est sale et l'autre partie dit que non, elle n'est pas sale et que la sauce qu'elle va produire soit bonne.
9: Les statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, les trônes des rois Ghézo et Glélé, toutes ces œuvres, 26 au total, vivent leurs derniers instants au Québranly à Paris. Dans quelques jours, elles seront restituées au Bénin, 130 ans après leur vol par la France pendant la colonisation.
1: Pour moi, le lien n'est pas rompu. Et puis, euh, la destination de ces œuvres, c'est euh, d'être montrées au public. Elles, sont, elles vont changer de lieu. Euh, elles ont été montrées pendant très longtemps à Paris. Euh, bon, voilà, elles sont euh, maintenant... Euh, le, le, le public béninois et les jeunes en particulier euh, euh, vont pouvoir euh, les découvrir euh, enfin.
9: Cette restitution est une première pour le Quai Branly. Une fois au Bénin, elles seront présentées dans d'autres sites hautement symboliques. L'ancien fort de Ouida et la maison du gouverneur, des lieux historiques de l'esclavage et de la colonisation européenne.
3: Si je prends la statue de Glélé et de Guézo, elle n'était pas dans nos collections. Ça fera un plus. Ça nous fait la joie de les accueillir. Voilà, ça, ça marque plus notre attention.
9: Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement dans les collections françaises. 70 000 d'entre elles au Québranly. Selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent.
0: Vous parliez tout à l'heure d'un moment émouvant. Est-ce que vous diriez que c'est un moment historique
8: ah oui, c'est un moment historique, effectivement. Euh, on s'est toujours dit que le départ de ces œuvres serait un, un premier pas historique. La question qu'on se posait, c'était est-ce que c'est un premier pas, un seul pas La Côte d'Ivoire euh, est dans un processus de négociation très avancé avec la France euh, sur euh, leur restitution d'un tambour. Tambour parleur du peuple librié. Absolument. Et euh, du coup, il semblerait que ce soit un premier pas totalement historique d'une série de pas à venir. Et donc c'est le début d'une histoire qui se, qui se réinvente.
0: Historique pour qui
8: c'est historique pour tout le monde. C'est historique pour la France et c'est historique pour le Bénin. Euh, parce qu'au lieu de chercher à rejouer l'histoire, au lieu d'être dans quelque chose de, de négatif et, et de dur comme l'histoire peut l'être, on est dans quelque chose de complètement intéressant et ouvert vers l'avenir. Et, euh, et du coup, l'idée de ce, la création de ce nouveau dialogue, c'est regardons ensemble où nous allons et comment nous y allons. Et ces objets, le, le retour de ces objets, c'est quelque chose euh, qui est... Qui est une victoire pour la France, qui est une victoire pour le Bénin, qui est quelque chose où on ne départit pas la France. La France a des réserves d'œuvres, elle montrera encore des choses du Daomé, mais le Dahomey montrera, enfin le Bénin, pardon, montrera les choses fondamentales de son histoire, parce qu'il fallait que, qu'une partie du patrimoine daoméen soit au Bénin, parce qu'il faut que les générations futures soient, soient exposées à leur, à leur culture.
1: On entend souvent dire dans ce dossier qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que ces œuvres soient restituées, près de 130 ans, si on se met sur le temps long. Pourquoi aussi longtemps, d'après vous
8: D'abord, on, quand on était dans une période de colonisation française, c'est-à-dire dans le cas du, du Dahomey, c'était de 1892 à 1960. Voilà, déjà, c'était, c'était la France, donc il n'y avait pas de question de restitution du patrimoine. Au moment des indépendances, il y a eu des demandes. Il y a eu des demandes d'ailleurs qui ont été euh, acceptées. On en parle assez peu, mais la reine Elisabeth II d'Angleterre avait rendu euh, un trône important à Chantilly, au Ghana, en 1957. Il y a eu des demandes après qui, malheureusement, n'ont pas abouti, mais il y a eu des demandes absolument constantes. Pas dans tous les pays, parce qu'il y a des pays qui avaient d'autres urgences à gérer. Et Les indépendances ont créé un certain nombre euh, d'attentes importantes dans plein de domaines. et Donc forcément, le musée n'était pas celui qui était euh, totalement prioritaire. Et puis après, on avait pris l'habitude de ce patrimoine inaliénable. Et puis, cette fameuse angoisse de la boîte de Pandore. C'est-à-dire, si jamais, un jour, l'Afrique demande, et on va dire, le Congo demande à la Belgique, est-ce que les Anglais vont finalement devoir rendre les marbres du Parthénon Qui est un peu le raccourci que tout le monde fait, qui est... Est-ce qu'on va devoir questionner la légitimité de tout ce que l'Europe a dans ses collections Alors si on le fait, mon Dieu, c'est terrible, les musées vont se vider. Alors que ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on comprend que le Branly ne se vide pas, euh, le Bénin présente des, des œuvres formidables, et en fait tout le monde s'enrichit de ce dialogue, et les conservateurs de musées parlent ensemble. Et finalement, ce qu'on comprend aussi, c'est que ces 26 objets sont un tout petit élément. Euh, de, de ce dialogue muséal qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ces 26 œuvres qui partent et puis une au Sénégal, donc ces 27 œuvres qui partent. Un sabre hein, que qui a été remis il y a, il
0: y a près le, de deux ans maintenant.
8: Le sabre d'Alagio-Martal mmh. qui a été prêté jusqu'à ce que la loi soit votée en France et donc aujourd'hui qui va appartenir à, définitivement au Sénégal. Mais on se retrouve dans cette situation qui est en train d'évoluer complètement et, et qui en fait, est un, d'abord un nouveau dialogue. Les conservateurs de musées parlent ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est en fait assez nouveau. Ensuite, euh, les États européens sont en train de chercher euh, les provenances. Donc, alors qu'on pouvait se dire, voilà, en tant que conservateur, j'hérite d'une collection, euh, je n'ai pas tellement à me poser la question. Ma collection est là, je, je, voilà, je la montre, je la protège. En fait, nous, on est en train de se poser la question de quelle est la légitimité de ces œuvres qui sont, euh, qui sont présentes. Ça, c'est une démarche entièrement nouvelle.
11: Aujourd'hui, faire venir la jeunesse africaine, la laisser s'exprimer avec franchise, avec honnêteté sur ses aspirations, sur ce qui ne va pas et sur ses imaginaires par rapport à cette relation et ce qu'elle souhaite, je trouve que c'est historique. Parce que qui connaît le continent africain 70% moins de 35 ans. Donc, considérer cette couche-là comme une couche légitime à porter des voix, et aussi à se retourner résolument vers le futur pour dire voici comment nous nous voyons l'avenir avec vous, voici comment nous nous voulons que l'avenir soit. Oui, c'est le début de quelque chose. Maintenant, comment est-ce que nous allons concrétiser tout ça Comment est-ce que nous allons le matérialiser C'est là la grande question et c'est là où la responsabilité de la jeunesse africaine mais aussi des autorités françaises sont engagées.  –
12: – On
13: revient à la légitimité, mais vous, vous avez piqué un peu le président Emmanuel Macron en lui disant, que, en lui reprochant presque un ton paternaliste à un moment donné. Oui,
11: – vous... Oui, absolument, parce que le président, euh, le président de la République a dans ses mots utilisé certaines phrases qui, qui choquent, qui fassent, euh, quand il dit que mais, euh, si, si ce n'était pas nous, il y allait pas avoir de gouvernement au Mali, il faut qu'on les, se les dise. Oui, mais c'est vous, êtes, c'est, vous êtes venus chez nous, c'est aussi pour vous protéger. Ce n'est pas dire, dire ben, on est chez vous pour vous protéger, pour vous aider. Non, je suis désolée, vous êtes chez nous pour aider l'humanité. Donc, vous faites partie. Donc, vous êtes dans une mission pour l'humanité en fait, vous vous protégez vous-même. Et arrêtez de dire ça, parce que l'Afrique aussi a sauvé la France, l'Afrique aussi a participé à ce que la France est, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc du coup, oui, c'est un, c'est un discours un peu paternaliste, où quand, quand il dit on, on va vous donner, on veut vous donner, vous pensez, non. – Vous donner, là
13: aujourd'hui, même s'il nous a répondu sur…
11: – Oui, euh, même, si, même s'il m'a répondu, mais on ne va pas nous donner, c'est-à-dire nous on ne demande pas, Tout ce qui est en nous, on va le prendre, on va le défendre. Mais après, il faut reconnaître qu'il s'est, il s'est prêté à un, à un exercice quand même pas facile, surtout à, lui, à, son, à, à sa posture de président de la République, venir discuter, dialoguer avec des jeunes Africains, avec autant de fougue, autant de, autant de frustration. Je, je trouve que c'est aussi courageux de sa part. Mais c'était, à nous, notre responsabilité d'être sincère avec lui, parce qu'il a voulu un dialogue libre et transparent. Et c'est ça qu'on a fait, au en fait. Lui, il était libre, il était sincère, Et c'était la même chose qu'on était. Et je pense qu'à un moment, oui, on s'est compris, parce qu'il a vu que non, ces frustrations, c'est aussi légitime. Ce qu'on reproche à la relation euh, France-Afrique, parce que c'est toujours la relation France-Afrique, c'est légitime. Et il a aussi dit ce qu'il est en train de faire et comment est-ce qu'il voit l'avenir. Donc nous avons dialogué dans la courtoisie, dans le respect mutuel, et nous nous sommes sentis écoutés.
12: Au Cameroun, l'extrême nord est un endroit où la guerre et la faim se disputent la première place. La région du pays la plus pauvre, la plus peuplée, la moins scolarisée, la plus soumise aux aléas climatiques. C'est aussi la région qui vous a vu naître et grandir, Marthe Wandou. Alors après Yaoundé et des études de droit, puis Anvers en Belgique pour un master sur les études de genre, vous y êtes revenu avec la volonté de changer les choses. De cette terre septentrionale, vous connaissez les us et coutumes, les mentalités et les traditions qui, par ici, ont la peau dure.
14: Dans la région de l'extrême nord où je viens, qui est un contexte assez particulier, même quand on prend euh, le Cameroun, on, on vit toujours des situations de mariage d'enfants où les filles à 13 ans, 14 ans, 15 ans sont envoyées à mariage et une femme qui est éduquée ne saurait être une bonne femme. Il y a toujours des parents
12: qui le pensent. Grâce à vous et votre ONG, l'Aldepa, créée il y a plus de 20 ans, plus de 50 000 filles de la région ont bénéficié d'un soutien scolaire. Elles ont échappé au mariage forcé et pour certaines, développé une activité, les rendant plus autonomes. Le jury du Right Livelihood, plus connu comme le prix Nobel alternatif, ne s'y est pas trompé. Fin septembre, il distinguait votre combat de toujours.
5: Bondou, from Cameroon,
12: for a votre idée pour changer les choses et les mentalités dans le Nord est simple. Autonomiser les populations grâce au développement participatif et autogéré de l'économie locale. Mais depuis plus de sept ans, un autre fléau met à mal vos efforts. Dans cette région où la pauvreté attise les violences intercommunautaires, le terrorisme de Boko Haram s'implante durablement. À celles qui ont été enlevées, violées, utilisées comme esclaves sexuels, vous offrez un soutien pour se reconstruire. Vos prochains projets, Martwandu la création de bibliothèques pour les enfants, la mise à disposition de manuels ou encore l'appui à la reconstitution de l'état civil. Dans l'extrême nord du Cameroun, 400 000 enfants ne disposent pas d'actes de naissance.
7: Alors, on reviendra plus tard sur la question de l'état civil, de ces enfants fantômes, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à convaincre les pères, les frères, les, les maris, les, les chefs religieux, d'envoyer les, les filles à l'école et de les y maintenir
14: Ok, euh, déjà, ce n'est pas facile tout, tout de suite, mais euh, notre force se trouve dans euh, le développement des mécanismes communautaires où euh, nous cherchons au maximum possible à impliquer des personnes qui vivent dans la communauté et qui peuvent faire quelque chose de manière volontaire et bénévole, pour leur communauté. Et donc, nous travaillons avec des comités de protection de l'enfance, nous travaillons avec des clubs genre, nous travaillons avec des clubs de filles qui deviennent euh, des personnes qui sont formées mais euh, qui, qui, qui deviennent aussi des ambassadeurs mais aussi des personnes qui s'engagent pour euh, la sensibilisation au niveau de la communauté, pour l'intérêt de la communauté. C'est ça qui fait la force parce que euh, avec les analyses que nous faisons, nous, nous, travaill- nous, nous faisons des études, les résultats des études dans la communauté sont partagées avec ses membres, les membres de la communauté, ils utilisent ces résultats pour euh, mobiliser et sensibiliser les autres. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est le travail avec les leaders traditionnels et religieux, parce que ce sont des personnes qui sont bien écoutées au sein de leur communauté. Les leaders religieux, ils ont des fidèles à chaque fois, euh, chaque semaine au moins, ils ont euh, 500 à 1000 fidèles devant eux. Et dans ces plus facile lorsque nous arrivons à travailler avec eux, à les convaincre pour qu'ils puissent l'essence de la protection de l'enfance, des valeurs de l'éducation de la jeune fille, euh, des valeurs qui, 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 qui militent pour que euh, la jeune fille puisse aller au plus loin possible dans son éducation et pouvoir utiliser ses messages pour euh, mais, la mais sensibilisation quels sont les arguments, de la communauté. Marlott, vous... Les arguments, c'est déjà euh, les conséquences du mariage précoce. Ça, c'est premièrement pour parler du mariage euh, des enfants euh, parce que nous savons très bien qu'une fille de 13 ans, de 14 ans, elle n'a pas la capacité de gérer un ménage. La responsabilité qu'elle doit porter pour son ménage, elle n'en a pas les capacités, elle ne peut pas satisfaire son mari aussi bien socialement dans la famille que euh, sexuellement et donc généralement, euh, le mari n'est pas satisfait, alors il co- commence la violence. Euh, l'autre élément, c'est que euh, quand elle porte une grossesse, c'est une grossesse qu'elle porte mal parce qu'elle euh, n'a pas la possibilité, son corps ne peut pas supporter cette grossesse avec tout ce que ça implique comme manifestation euh, de la grossesse. Et quand arrive l'accouchement, très souvent c'est des accouchements très difficiles qui soit aboutissent à la fistule obstétricale, ça peut même arriver à la mort ou alors à d'autres complications que subit euh, la petite fille, donc ces éléments à partir des exemples concrets au sein de la communauté.
15: Le monde du pouvoir est un monde euh, construit par des hommes pour des hommes, dans lequel Toutes les femmes qui essayent d'entrer subissent des violences terribles parce qu'on estime que ça n'est pas leur place. Il y a même certains candidats putatifs qui pensent que les femmes tirent le pouvoir vers le bas. C'est intéressant. On est en 2021. C'est intéressant d'entendre ce genre de choses. Donc, partout, moi, j'ai eu la chance de travailler sur quatre des cinq continents. La notion de pouvoir reste encore quelque chose d'extrêmement masculin. Vous avez qu'à voir les termes de leadership. Quand une femme est extrêmement euh, poussive, qu'elle est extrêmement exigeante, on, on, on la regarde de travers. Quand c'est un homme qui le fait, il tôt, c'est quelque chose de tout à fait naturel et de normal. Donc, moi, je pense que les choses sont en train de changer. Le monde est en train d'évoluer. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a besoin de leadership. Féminin. Je ne dis pas que le pouvoir euh, euh, a, a un genre, absolument pas. Mais je dis qu'on est à un moment d'extrême vulnérabilité, d'extrême complexité, d'extrême ambiguïté. Le monde est en pleine métamorphose et je pense qu'on a besoin d'un rééquilibre. Et le leadership féminin est plus que jamais nécessaire pour construire un monde beaucoup plus inclusif, beaucoup plus
14: juste et beaucoup plus égalitaire. Le cadre même ne permet pas aisément à une femme de se positionner. Lorsqu'on prend par exemple les élections législatives ou les élections municipales, pour qu'on puisse être candidat, il y a une caution à verser. Les femmes n'ont pas déjà de revenus, combien ont de revenus. Mais si on demande à une femme de mobiliser 1 million, 500 000 francs, 100 000 francs, du coup, juste pour qu'elle puisse déposer une caution, ce montant va lui faire peur. Et elle va renoncer. Maintenant, il y a aussi le fait qu'elle doit d'abord être sûre que son époux valide le fait qu'elle soit capable de se montrer publiquement. Et donc, si l'époux n'est pas d'accord, elle ne dira pas que mon, mon époux ou mon mari refuse, mais elle dira euh, « moi, je ne voudrais pas, je préfère me, me retirer ». Et donc, on va mmh. dire que ce sont les femmes elles-mêmes, mais alors, ça vient d'ailleurs.
15: Moi, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. Les, les entreprises créent des produits et des services qui concernent toute la société. Donc, il faut que les femmes soient aussi aux tables des décisions. On ne peut pas se
0: passer de discrimination positive dans la société dans laquelle on vit
15: euh, Il ne peut pas y avoir de discrimination positive. Dès lors qu'il y a une discrimination, elle ne peut pas être positive. Par contre, est-ce que l'on peut inciter à davantage d'égalité, accélérer le processus d'égalité dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'administration C'est ce à quoi nous nous attaquons aujourd'hui. Le déséquilibre est en défaveur des femmes, elles en meurent, elles en souffrent, la planète en souffre, tout le monde en souffre et moi je suis convaincue. Vous savez, l'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas une bataille de quelques-unes contre quelques autres. Pour moi, c'est pas une bataille entre les femmes et les hommes, c'est une bataille au contraire que nous devons porter ensemble parce que si les femmes vont mieux, si les petites filles vont mieux, c'est toute notre planète qui ira mieux. Donc je continuerai de dire que ça devient absolument crucial et
13: essentiel. Les jeunes générations aujourd'hui, elles demandent des comptes à leurs aînés oui. concernant l'état de la planète. Je voudrais qu'on écoute quelques instants Greta Thunberg qui, elle, dit n'avoir aucune illusion concernant les décisions qui pourraient être prises à Glasgow. On l'écoute.
16: À l'intérieur de la COP, il n'y a que des politiciens et des gens au pouvoir qui font semblant de prendre notre avenir au sérieux, qui font semblant de prendre au sérieux le présent des gens qui sont déjà touchés aujourd'hui par la crise climatique. Nous n'allons plus les laisser s'en tirer comme ça. Nous ne le ferons pas, car qui sommes-nous Et qu'allons-nous faire
15: La justice climatique, c'est ça
13: Qu'est-ce que vous répondez à Greta Thunberg qui, contrairement à tout ce que vous venez de dire, elle ne croit pas à ce qui peut se décider euh... Euh,
5: je, je dirais à Greta, écoute un petit peu ce qu'ils disent nos leaders maintenant, aujourd'hui. En fait, c'est ce que tu disais il y a trois ans, il y a quatre ans. Donc, même si tu n'es pas contente avec tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et, euh, et je lui dirais aussi, continue, je t'en supplie, continue euh, avec ce que tu fais, parce que sans Greta, sans les Fridays for Future, il n'y aurait pas de Green Deal européen, il n'y aurait pas de pacte vert européen. Donc ce sont les jeunes qui nous ont poussés dans cette direction et je leur implore de continuer. Et, et euh, leur manque de satisfaction nous aide à pousser aussi les autres dans la bonne direction. C'est une alliée C'est, je, je vois euh, Greta comme une alliée. Et je me vois comme quelqu'un d'une génération qui a une certaine responsabilité vis-à-vis de de la génération de nos enfants, de mes enfants et Et de de mon petit-fils. Là,
9: vous êtes (rire)
13: grand-père.
5: Oui.  –
0: – Je crois que la présidente de la commission, Mme von der Leyen, dont vous faites partie, a invité Greta Thunberg un jour à une réunion de, de votre collège, sauf si je me trompe, euh, ce discours-là vous lui avez tenu, parce qu'à l'époque on a dit, oh, c'est quand même un peu démagogique cette attitude de la commission d'aller inviter Greta Thunberg, il y a des tas de citoyens qui ne sont jamais invités par la commission. Vous, qu'est-ce que vous lui avez dit à
5: l'époque, le, le discours que vous venez de tenir ?– euh, Oui, et puis j'ai, j'ai rencontré Greta aussi en ligne, déjà, je ne sais pas, 5-6 fois, Dès lors, donc donc on reste en contact. Euh, euh, elle a elle a une grande influence sur sa génération et sa génération a une grande influence sur nous. Mmh. Donc donc je, je, même si elle est elle est fâchée avec nous, ce que je, je comprends, euh, elle reste une alliée très importante pour la Commission, mais je crois pour pour notre génération en général.
0: – Vous craignez que ce mouvement dérive un jour Il y a, il y a, il y a un mouvement extrêmement radical qui s'appelle Extinction rébellion, qui est actif notamment dans le pays où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous ne craignez pas qu'il y ait une, une dérive de ces jeunes qui euh, constatent non. effectivement qu'il y a beaucoup de discours, mais pas beaucoup de résultats
5: ?– Non, je ne crois pas, je, 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 crains surtout, je crains surtout le désespoir des jeunes ou la résignation des des jeunes, c'est ça ce que je crains. Donc on doit montrer aux jeunes qu'on bouge dans la bonne direction, qu'on fait des choses qui qui, qui vont, qui nous mènent vers la neutralité climatique. C'est ça ce qu'on doit faire, Euh, et et surtout euh, c'est le désespoir qu'on doit éviter, non seulement chez les jeunes, mais chez tout le monde.
13: Voilà, vous Donc, êtes pour une écologie de gouvernement, et pas une écologie de fracture. Hein, c'est ce, je suis, ce je ce suis vous évidemment
17: beaucoup. pour une écologie de gouvernement, mais surtout parce que nous faisons des choses. On a déjà baissé nos émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus que pré- beaucoup plus qu'avant, jamais vous ne m'entendrez dire que c'est assez. Jamais. On doit aller encore plus loin. Mais mettons déjà en œuvre ce qu'on a lancé. Parce que euh, là, on a lancé une loi climat-résilience qui va avoir des effets importants parce qu'on met de l'écologie dans la vie quotidienne des gens. Je fais attention à la manière dont je, je, je fais passer des messages. Parce qu'un des plus gros risques auxquels nous avons à faire face, ce n'est plus trop le déni maintenant, ça y est, mais c'est plutôt le découragement. Je ne veux pas décourager les gens. Donc ce que, je, ce, que, ce que je pousse, c'est un, des réformes les plus ambitieuses possibles, et deux, emmener tout le monde. On a vu que si on veut être ambitieux, mais qu'on ne fait pas ce travail à côté d'emmener tout le monde, ben on se retrouve avec des blocages. On a eu la crise des Gilets jaunes qui, est, qui a été un moment assez révélateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener la société contre son gré. Donc si... Parce que... – La crise des du jaune, je rappelle que c'était parce qu'on avait une trajectoire carbone, de prix du carbone oui, qui augmentait vite, le, qui était sûr. une bonne trajectoire, le... sur le fond, excellente, mm. sauf que on a dû s'arrêter net sur, sur l'augmentation de cette trajectoire et donc on a perdu du temps.
4: – Pour la première fois, euh, les trois institutions de l'Union européenne veulent développer une nouvelle vision sur l'avenir de l'Europe en y associant d'abord tous les parlements nationaux, ça c'est important, et deuxièmement en y associant directement les citoyens. Donc il, il y a deux, vo- euh, deux façons pour y participer, vous pouvez le faire d'une manière individuelle, il y a une plateforme digitale qui a été créée, il y a 2,5 millions et demi de citoyens qui ont déjà visité cette plateforme, qui n'est pas mal, c'est pas... Sur 450 bah, 400 millions, millions ça plus. peut être plus, mais ouais. bon, c'est, on parle déjà de millions, ça c'est bien. Il y a 25 000 euh, de ces citoyens qui ont ouvert une sorte d'account euh, sur euh, le plateforme et qui ont donné et qui sont en train de débattre l'avenir de l'Union. Mais à côté de ça, on va faire quelque chose de tout à fait nouveau pour l'Europe. Hein. Ça a été déjà fait en France, ça a déjà été fait en Irlande. C'est de créer des conventions citoyennes, quatre, on, on va créer, où... Euh, des, des citoyens euh, euh, vont participer euh, de, de tous les coins de l'Europe, euh, chaque fois c'est 200 citoyens par euh, convention citoyenne, justement pour discuter euh, entre eux de l'avenir de l'Union européenne et de nous donner, de nous proposer au monde politique euh, des, des recommandations sur l'avenir euh, de l'Union européenne. Et sur base de ces recommandations, de ces conventions citoyennes, les hommes politiques en Europe, c'est-à-dire 400 euh, euh, représentants du Parlement européen, des parlements nationaux, du Conseil et de la Commission, doivent répondre. Donc il va y avoir euh, une, d'abord maintenant, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ces conventions citoyennes qui vont se tenir, d'abord à Strasbourg, puis dans d'autres lieux en Europe. Et puis dès janvier, ce sera alors au monde politique dans cette plénière, dans la conférence, de réagir et de proposer des réformes concrètes en Europe pour justement pour justement répondre d'une manière positive à ces souhaits et à ces recommandations des citoyens.
10: Parmi ces réformes
0: concrètes, euh, ça semble tellement ambitieux, ce, cette initiative, qu'on se demande un peu quelles vont être les priorités, mais les vôtres, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, indépendamment de tout ce que bon, vous avez vous
4: déjà dit combien de temps il long. Reste... <rire> pas beaucoup de temps. Non, non mais par exemple, allez, euh, le, le, toute la question de l'unanimité, euh, à 27, si on continue avec l'unanimité... Alors, on continue à avoir des problèmes. Monsieur Borrell, euh, de temps en temps, euh, le représentant de la politique étrangère, il dit, ah, ça ne va pas, ça ne va pas, parce qu'il me faut d'abord que vingt se tombent d'accord. Donc, la question de l'unanimité. Et la question de Sofagate. Est-ce qu'on peut continuer avec euh, un président du Conseil, un président de la Commission, etc., etc. Donc, la, la grande question de Kissinger, je ne sais pas à qui téléphoner en Europe, n'a pas été résolue, hein, je m'excuse, c'est une autre. Et, troisièmement, tout ce qu'on a fait, très bien, euh, sur euh, le fonds uh, Next Generation Fund, donc euh, la, le fonds de relance, le, le fond de relance euh, pour euh, le Covid, c'était une meilleure réaction que euh, la réaction après la crise financière, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas réagi. Hein, ça, ça, ça a pris dix ans euh, avant qu'on faisait quelque chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire une fois, ou est-ce que c'est quelque chose qui va devenir une base de la politique européenne d'investissement pour créer vraiment une souveraineté au niveau européen qui n'existe pas pour le moment. Voilà les, les, les grandes questions qu'il faut débattre. Le monde digital, est-ce qu'on veut continuer dans le modèle américain où sont quelques grandes entreprises américaines qui utilisent nos données personnelles pour s'enrichir ou est-ce qu'on va tomber dans le système Le modèle chinois, où c'est l'État chinois qui contrôle euh, par le digital euh, le comportement des gens. Non, il me faut un modèle européen. Le développer un modèle européen, ça veut dire qu'il faut créer des standards au niveau européen. Ça, on n'a pas aujourd'hui, puisqu'on n'a pas euh, d'organisation unique pour décider du modèle digital euh, euh, européen. Et... et, et, et Le, 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 le problème du Covid a révélé aussi la nécessité d'avoir une union de santé en Europe. Si on, avait, si on avait dit ça ici, sur cette plateforme, il y a deux ans ou trois ans, vous l'aurez dit certainement, écoute, ça ne va pas, ça ne va jamais être accepté. Aujourd'hui, il y a une demande, il y a une volonté de le faire. Donc je crois que c'est un bon moment de, de faire cette conférence et d'y associer directement les citoyens euh, parce qu'on a besoin vraiment... D'une, d'une autre vision sur euh, euh, l'avenir de, de l'Union européenne. Cette Union, comme elle euh, fonctionne aujourd'hui, ou elle ne fonctionne pas aujourd'hui, ne va jamais survivre le XXIe siècle. Impossible.
18: La vérité, c'est que vous n'aimez pas l'Europe, mais vous n'aimez pas l'Europe quand elle réussit, parce que vous n'aimez pas que la France soit forte en Europe. »
16: Le ton est donné. Vous, le chouchou de Bruxelles, le surdoué de la Macronie, endossez un costume qui semble taillé sur mesure. Depuis près de 18 mois, vous êtes partout pour parler d'Europe. «
18: La coopération européenne, c'est difficile, mais c'est la seule voie pour avancer. »
16: Alors face au Royaume-Uni qui a fait le choix du Brexit, vous montrez votre fermeté sur la question des licences de pêche, notamment.
18: S'il n'y a pas eu de gestes massif d'ici le décembre, nous arrêterons ce dialogue. Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est la Minute européenne.
16: Quand certains vous reprochent de ne parler qu'aux convaincus, vous multipliez les vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer les complexités de vos dossiers. L'Europe, vous la défendez aussi lors de vos déplacements. Vous dénoncez les politiques homophobes revendiquées en Pologne ou encore en Hongrie.
18: Souvenons-nous que l'Europe est fondée sur le droit, c'est-à-dire sur des règles communes et des valeurs partagées.
16: Le décompte est lancé. Plus que quelques jours avant que la France ne prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier, vous serez, une fois encore, l'un des atouts du président Macron.
0: L'Union européenne est composée de 27 pays, vous l'avez dit, on l'a dit, de cultures parfois très différentes. À ce compte, est-ce que ce n'est pas utopiste de penser qu'un sentiment d'appartenance
18: à cet espace, si différent, puisse réellement exister ?– D'abord, je crois qu'il existe en grande partie, plus qu'on ne le croit. On a commencé en parlant de l'Eurovision, ça peut faire sourire, et tant mieux, parce que c'est festif, mais euh, ça c'est un sentiment d'appartenance européen, Ce n'est pas la même frontière que l'Union européenne, mais… On a une culture européenne, on a des références communes. Il suffit pour ceux qui ont eu cette chance de quitter l'Europe à un moment donné, quand on est européen, pour découvrir des choses merveilleuses, mais sentir qu'on n'est plus tout à fait dans le même espace culturel et politique au sens large du mot. Vous savez, moi j'aime bien cette définition de Georges Steiner, j'ai organisé au Quai d'Orsay une exposition sur les cafés d'Europe, qui dit que les de, cafés dessinent la carte de l'Europe, parce que c'est, une forme, c'est un mode de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Elle n'a pas attendu les institutions européennes cette culture européenne pour exister, pour nous relier par des grands scientifiques, des grands artistes, parfois des guerres aussi malheureusement, des apports bénéfiques ou des tensions entre nous. Et donc il faut en quelque sorte le révéler, l'entretenir et l'approfondir. Pourquoi on parle souvent d'Erasmus quand on fait référence à l'Europe Parce que c'est merveilleux pour un certain nombre de jeunes, trop peu encore aujourd'hui qui en bénéficient, parce qu'ils vont en Lituanie, en Espagne, en Italie ou en Allemagne et ils se disent, c'est plus tout à fait la maison mais je m'y sens un peu chez moi quand même. – Et
0: comment la France compte-t-elle pour euh, s'y prendre, pour renforcer ce sentiment d'appartenance Qu'est-ce qui manque encore à l'Europe
4: pour que ce sentiment manque, soit encore plus fort ?– Je vais être
18: très concret, je pense qu'il nous manque encore des symboles. Par exemple, on a avec Jean-Michel Blanquer euh, créé, avec certains partenaires européens, un observatoire de l'enseignement de l'histoire. Parce qu'il faut être fier de la culture nationale, de notre récit, de nos gloires nationales, bien sûr, mais ce n'est pas inintéressant quand vous étudiez euh, par exemple en France Napoléon, sans rentrer dans un mauvais débat sur… Euh, le mettre aux poubelles de l'histoire, pas du tout, mais se dire que quand vous êtes espagnol, par exemple, vous n'avez sans doute pas la même perception. Que euh, c'est intéressant de savoir qu'en Europe de l'Est, la perception de la Russie est ancrée dans l'histoire et que ça permet de comprendre nos débats sur la défense européenne. Donc s'ouvrir à tout ça par l'enseignement, par les échanges universitaires, j'aimerais que… Tout le monde ait la chance d'avoir fait un échange d'apprentissage universitaire avant l'âge de ses 25 ans. Eh bien, il faut renforcer et assumer, que nous avons une culture commune européenne qui n'effacera en rien, au contraire, nos cultures nationales.